0: A cidade Bethany, em Oklahoma, à primeira vista é apenas mais uma cidade pequena dos Estados Unidos. No entanto, nos últimos anos, a unidade de casos arquivados da cidade vem tendo dificuldades em lidar com um caso específico e assombroso. O do assassinato brutal de uma jovem que não teve chance de chegar aos seus 20 anos de idade. Por anos, diversos tipos de criminosos registrados foram investigados, e o erro policial viria a custar o bem-estar de diversas pessoas envolvidas com a vítima. Diante esse cenário conturbado, no episódio de hoje vamos conhecer o misterioso caso do homicídio de Karina Saunders. No começo de outubro de 2011, um pequeno grupo de resgate animal da cidade de Bethany estava buscando por gatos selvagens quando acabaram encontrando uma outra coisa. Quando o grupo passou atrás de uma mercearia local, eles avistaram uma mochila da Nike preta, da qual emanava um odor mórbido e extremamente perturbador. Imaginando o pior, a polícia foi imediatamente acionada. Quando os primeiros oficiais chegaram, eles descobriram que próximo da mochila havia outra sacola menor, na qual roupas sujas tinham sido guardadas. Ao se aproximarem e analisarem o interior da bolsa e do saco, eles acabaram fazendo um achado macabro. Dentro dela havia restos mortais desmembrados de uma jovem garota. Cada parte do seu corpo havia sido cortada individualmente e depois embrulhados em um filme plástico. A cabeça e o pescoço da vítima foram localizados na sacola com roupas, enquanto as outras partes estavam na mochila preta. Logo ficou claro que se tratava de um caso de homicídio e que a vítima não havia sido morta no local. Quando os restos foram levados para o laboratório, foi descoberto que, dado o nível de decomposição, eles estavam lá por volta de três a quatro dias. A primeira tarefa da Delegacia de Polícia de Bethany foi fazer a busca pela identidade da vítima. Na verdade, muitos dos investigadores já tinham ideia de quem poderia ser. Nas últimas semanas de setembro, uma garota de 19 anos, chamada Karina Saunders, havia desaparecido e seus familiares estavam desesperados em busca de respostas. Daquele modo, os investigadores foram atrás de registros odontológicos da jovem desaparecida. Três dias depois, as autoridades se reuniram na casa da família Saunders, onde informaram a eles que os restos mortais encontrados atrás da mercearia eram de fato de Karina. Naquela altura, as notícias sobre o desmembramento haviam se espalhado. Assim, os investigadores apenas confirmaram para os familiares que os rumores eram todos reais. Quando a mãe de Karina, Margie Saunders, ouviu aquilo, ela gritou e entrou em estado de angústia profunda. Ao lado da família da jovem assassinada, todos os moradores da pequena cidade de Bethany se questionavam sobre como um crime tão hediondo pudesse ter acontecido ali. Nos dias seguintes, familiares, amigos e alguns moradores se reuniram próximos do departamento de polícia de Bethany, onde fizeram uma grande noite de vigília. O seu funeral aconteceu na igreja Nazareno, a mesma à qual Karina havia comparecido na semana em que desapareceu. Posteriormente, o seu corpo foi enterrado no cemitério Mustang, em uma lápide com um formato de borboleta. Enquanto aquilo acontecia, as investigações da polícia se intensificavam na busca pelo autor do crime. A primeira pessoa de interesse dos investigadores foi um dos conhecidos da vítima, chamado Cody Pérez. Ao que parece, no mesmo dia em que Karina foi dada como desaparecida, Cody simplesmente decidiu sair da cidade. Incrivelmente, ele havia vendido a sua amada coleção de facas em uma loja de penhores e deixado a região. Além disso, seguindo os boatos, os investigadores perceberam que Cody não possuía carro e precisaria sair da cidade pegando carona. De acordo com o que sabiam, ele estava indo em direção ao Arizona ou Califórnia. Daquele modo, os seus familiares foram questionados, mas a sua mãe afirmou que o seu filho havia simplesmente desaparecido sem aviso prévio. E para aumentar ainda mais as suspeitas, Cody era um homem com muitas tatuagens, o que tornava ele, para a mídia da pequena cidade de Bethany, o perfil perfeito de um assassino. Foi assim até no final de outubro de 2011, quando ele foi localizado no Arizona e entrou em contato por vontade própria com a polícia de Bethany. Em sua ligação, Cody informou que sua mudança repentina e o desaparecimento de Karina Saunders foram apenas uma coincidência. Segundo o suspeito, ele havia fugido da cidade devido a uma briga com um outro homem. Ainda em outubro, Cody retornou para Bethany e falou pessoalmente com os investigadores. Nesse meio tempo, as facas penhoradas foram levadas para a análise na busca por sangue humano, mas não obtiveram sucesso. Nos dias seguintes, nenhuma prova sobre o seu envolvimento no assassinato foi encontrada e, eventualmente, Cody foi inocentado. A comoção pública foi óbvia, mas tudo o que os investigadores poderiam fazer era seguir uma outra direção. Daquela vez, focando em qual exatamente era o perfil da vítima. Assim, passaram a investigar o passado de Karina, o qual veremos um pouco agora. Karina Saunders nasceu no dia 17 de julho de 1992, na cidade de Mustang, em Oklahoma. Ao seu lado, ela tinha mais nove irmãos, porém o um número de filhos não significava nada para os seus pais, Richard e Meg, que escolheram o seu nome a dedo. Karina significa querida pequenina e foi escolhido exatamente por conta disso. Em sua adolescência, ela logo se destacou com a sua inteligência, simplicidade e sorriso encantador. Karina, na verdade, sempre se destacou graças à sua voz, que ainda no colégio de Mustang, entrou no Coro de Honras, onde recebeu aulas de ópera. Nos anos seguintes, ela ganhou três campeonatos estudantis de soletração e rapidamente se tornou conhecida na região. Além disso, Karina também ganhou o torneio de contabilidade, fazendo com que ela ficasse em dúvida se seguiria um futuro como cantora de ópera ou de contadora. Em 2010, ela se formou em Mustang, mas inesperadamente, em menos de um ano, a sua conduta mudou completamente. Os seus familiares precisaram lidar com a jovem se envolvendo em abusos de substâncias que a fizeram ser rapidamente internada. Em setembro de 2011, com os seus 19 anos, Karina Saunders havia saído da reabilitação e parecia ter voltado ao normal. Obviamente, essa fase da sua vida deixou os seus familiares com medo, mas a sua mãe, Margie, sentia que a sua filha estava seguindo um novo caminho. Ambas passaram a ir à igreja de Nazareno, da qual Karina falava nas suas redes sociais. Naquela época, ao sair da reabilitação, ela passou a morar com a sua prima Catherine Jo Bloodworth, de 22 anos. As pessoas até mesmo costumavam achar que ambas eram irmãs, dada a proximidade delas. No entanto, a última vez que Karina voltaria a falar com sua mãe foi no dia 18 de setembro de 2011. Margie só voltaria a ver algo sobre sua filha quando, dez dias depois, ela postou no Facebook perguntando o que todos estavam fazendo naquela noite. Alguns dos seus amigos responderam e, na próxima semana, ela simplesmente desapareceria. Durante as investigações, a polícia descobriu que, no dia da postagem, Karina e Catherine acabaram saindo para irem até o fast-food ao lado da Interestadual 40. Elas permaneceram lá por algum tempo, mas não retornaram juntas. Segundo Catherine, um homem chamado Kenny viria buscá-la. Em pouco tempo, o sujeito foi identificado como Kenny Richards. As investigações provaram que ambos pareciam estar envolvidos em esquemas de trabalho sexual. Alguns rumores relatavam Kenny como o cafetão de Karina. Já outros amigos da jovem relataram que a mesma disse que o sujeito faria dela uma estrela pornô. Assim, Kenny foi logo acusado de solicitação de prostituição. Em interrogatório, ele disse que naquele dia esteve com Karina, mas a deixou mais tarde em um complexo de apartamentos na cidade. Até então, essa seria a última vez que a jovem seria vista com vida, transformando Kenny no principal suspeito. No entanto, foi descoberto que mais uma pessoa havia visto ela. Segundo o sujeito, identificado como Keegan, que entrou em contato voluntariamente com a polícia, ele havia visto ela no complexo de apartamentos que vivia, conhecido como Estúdio 41. Em interrogatório, Keegan disse que viu Karina varrendo uma escada e, quando a questionou, foi informado que estava morando com um faz-tudo do prédio. Ele não soube informar qual o nível de intimidade entre os dois, mas disse que ela parecia estar falando a verdade. Keegan informou que, mais tarde, ao retornar para o complexo de apartamentos, ele descobriu que Karina estava sem comer há dias. Na verdade, tudo o que ela possuía era uma pequena bolsa em que estava guardando suas roupas e pertences. Em seu testemunho, ele disse ter dado a ela outra mochila maior, da cor verde. Nos dois dias seguintes, Keegan continuaria a vê-la, mas depois disso ela acabou desaparecendo. Ele só voltaria a falar dela quando o seu nome seria dito nos noticiários. Diante disso, ficou evidente que Karina Saunders estava viva pelo menos até o dia 8 de outubro de 2011, Conforme essa linha de investigação foi sendo seguida, imagens de câmeras de segurança de um cassino a quase 40 quilômetros ao sul de Bethany registraram a jovem entrando em uma caminhonete Ford vermelha. Dentro do veículo foi visto um grupo de homens. Um deles, que saiu da caminhonete, possuía os seus dois braços cobertos por tatuagens. E, curiosamente, próximo da caminhonete, havia um carro com um pequeno grupo de jovens que parecia pedir para que Karina não entrasse na caminhonete. E, infelizmente... As autoridades jamais conseguiram localizar qualquer pessoa que tenha aparecido nas câmeras de segurança. A polícia descobriu que, nos dias seguintes a isso, a prima de Karina, Catherine, passou a receber mensagens de textos ameaçadoras. Inicialmente, ela não entendia as mensagens, mas logo notou que o desaparecimento de sua prima poderia ser o motivo daquilo. Quando as mensagens foram vistas, o sujeito garantia que enterraria Catherine ao lado de Karina. Em pouco tempo, esse suspeito foi logo identificado como Methel Kyle Savage... Ao ser questionado, ele disse que não fazia ideia que estava mandando mensagens para a prima de Karina. A polícia não acreditou no que Meffel disse. Porém, fato é que as mensagens não eram incriminadoras. Assim, nos dias seguintes, a todos esses fatores envolvendo os últimos momentos de Karina Saunders, o seu corpo viria a ser encontrado desmembrado. E aquilo deu início a todo o mistério. O departamento de polícia de Bethany teve ajuda do FBI, mas quem chefiava as investigações eram eles. Ao longo da investigação, foram entrevistadas mais de 80 pessoas, sendo em sua maioria viciadas em drogas ou traficantes. Algumas pessoas do círculo social de Karina foram inocentadas, como Cody Pérez, por exemplo. Em contrapartida, Matthew Cale Savage, que havia enviado mensagens estranhas para a prima de Karina, rapidamente voltou a receber a atenção dos investigadores. No entanto, em entrevista, ele conseguiu se manter inocente e longe de qualquer evidência que incriminasse o rapaz. Investigações geográficas apontaram para uma casa localizada na rua S. Harvey, que estranhamente havia sido demolida no mesmo instante que o corpo de Karina foi encontrado. Entrevistas com os moradores da região apontaram para o fato de que o lugar costumava ser usado para o consumo ou venda de drogas além de ser frequentemente usado por criminosos pequenos, profissionais do sexo e outras coisas ilegais. Curiosamente, a polícia possuía vários registros de chamadas feitas para aquela residência, principalmente no ano de 2010, quando um criminoso sexual tentou cometer suicídio no local. O local chegou a ser investigado, mas lá não havia nada que pudesse apontar para o assassinato de Karina. E enquanto buscas eram feitas, que não levavam a lugar nenhum, o resultado da necrópsia eram analisados de maneira profunda. De acordo com os investigadores, os detalhes da sua morte eram a principal prova que poderia apontar para o tipo de criminoso que procuravam. Para o público, o desmembramento era o único detalhe conhecido, mas naquela altura a polícia não conseguiu recuperar partes importantes do corpo. Em particular, suas mãos e pés, além de algumas partes do antebraço, seu seio esquerdo e suas roupas, já que o cadáver foi encontrado completamente despido. Em suas coxas, o legista conseguiu encontrar vestígios de fita adesiva, além de algumas contusões em seu rosto, indicando uma possível tortura. O detalhe mais curioso foi de que o criminoso, em algum momento, tentou remover a tatuagem das costas de Karina, que dizia Queen Spade. Ao que parece, aquilo foi feito na intenção de atrasar a identificação do corpo. Além disso, o cabelo de Karina foi cortado sem motivo aparente, e embora podemos teorizar que o criminoso tentou atrasar a identificação, ele ainda deixou restos bem importantes como a própria cabeça da garota. Em outras palavras, por qual motivo ele levaria o restante? A quem diga que ele tenha levado como forma de troféus. No entanto, análises toxicológicas apontaram para o fato de que Karina foi drogada antes de ser morta. Em seu fígado foram encontrados vestígios de tramadol, um analgésico comumente usado para tratar dores pós-cirurgia. Na época, o medicamento não era prescrito. Assim, qualquer pessoa poderia consegui-lo com uma certa facilidade. O ponto mais perturbador era de que os patologistas não conseguiam informar se Karina havia sido desmembrada ainda viva ou não. Diante a revisão do caso e do relatório da necrópsia, os investigadores acreditavam que estavam procurando por mais suspeitos, mas não sabiam dizer a motivação real do assassinato. E aquilo levou o caso para um grande beco sem saída. Foi em meados de 2012 que uma testemunha chamada Tia disse ter encontrado no celular do seu amigo, Luiz, um vídeo em que o desmembramento de Karina Saunders era visto. A mulher conhecia a jovem, pois no passado havia sido babá de Karina. O tenente da polícia de Bethany, J.R. Jenks, disse que o vídeo era extremamente gráfico e o tal Luiz era visto cortando o pé direito de Karina. E dessa maneira, em julho de 2012, Luiz Ruiz, de 37 anos, foi acusado de assassinato em primeiro grau de Karina Saunders. Ao seu lado estava Jimmy Massey, de 33 anos, que se encontrava preso desde dezembro de 2011 por tráfico de drogas. A polícia notou que a ficha criminal de ambos era extensa e se estendia para muito mais longe do que apenas Oklahoma. Seguindo a linha de investigação, os investigadores acreditavam que Luiz e Jim estavam administrando um tipo de organização criminosa. Um terceiro membro, Francisco Gomes, também foi preso sob acusação, mas logo foi inocentado do seu envolvimento no assassinato. Em contrapartida, provas continuaram a ser juntadas contra Luiz Ruiz. Foi então que uma segunda testemunha, chamada Michelle, se apresentou para as autoridades, alegando que havia sido sequestrada e forçada a assistir o assassinato de Karina. Em testemunho, a mulher alegou que a morte de Karina ocorreu como forma de demonstrar poder. Luiz desejava apresentar o que aconteceria caso alguém não seguisse os seus planos criminosos envolvendo tráfico humano e prostituição. Segundo Michele, o desmembramento ocorreu na casa da rua S. Harvey. No entanto, o problema era de que embora tivessem testemunhas e o vídeo, aquilo talvez não fosse suficiente para garantir a prisão dos suspeitos. Quando as prisões foram feitas, o temor público foi notável. A própria polícia espalhou a ideia de que a pequena cidade de Bethany tinha sido invadida pela criminalidade mexicana. Obviamente, isso resultou em uma grande jornada de sensacionalismo envolto de tráfico humano, escravidão sexual e desmembramentos. Ao mesmo tempo, pessoas passaram a questionar as testemunhas da polícia. Afinal, estávamos falando de diversas pessoas sem nenhum tipo de credibilidade acusando uns aos outros. E o principal, aonde de fato estava o vídeo? Logo ficou claro que os investigadores, na verdade, ainda estavam procurando a pista mais sólida de todo o caso, o tal vídeo do desmembramento. Diversos celulares, câmeras, discos rígidos, cartões e outros dispositivos foram confiscados dos suspeitos, mas nenhuma notícia do vídeo. E assim, conforme as semanas passavam, ficou claro de que a polícia em nenhum momento esteve em posse do vídeo que conectava todas aquelas pessoas ao assassinato. Além do mais, a testemunha identificada como Tia viria a mudar o seu depoimento. Ao que parece, em nenhum momento ela havia visto o vídeo e apenas ouvido falar da sua existência. Em outras palavras, toda essa linha investigativa foi inútil. No início de 2013, o Ministério Público do Condado de Oklahoma saiu em peso em cima das autoridades de Bethany. No mês seguinte, o chefe da polícia, Phil Coley, disse em uma coletiva pública que o caso deveria ser levado para novas perspectivas. No entanto, a promotoria estava ciente de que as autoridades locais estavam tentando conectar os suspeitos à força nas investigações. Primeiro, o vídeo sequer existia. Segundo, os depoimentos das testemunhas eram extremamente conflitantes. Assim, as acusações contra Luis Ruiz e Jimmy Massey foram rejeitadas pelo tribunal. Os advogados dos suspeitos criticaram as investigações, alegando que em nenhum momento tiveram evidência real de algum crime. Luis foi liberado, mas Jimmy permaneceu preso enquanto aguardava o seu julgamento por tráfico de drogas. Eventualmente, ele seria condenado a 10 anos de prisão por aquilo. E, diante o fracasso, o departamento de polícia de Bethany voltou a ser criticado. Além de que a própria promotoria foi acusada de ter perdido a fé na investigação. E, para piorar, o chefe das investigações do assassinato de Karina, o capitão Jenks, foi dispensado da polícia. Posteriormente, ele foi apontado por 11 acusações de furto de substâncias controladas, mas depois as acusações foram retiradas. Em 2014, Jenks voltaria a ser reintegrado à polícia e, logo depois, aposentado. Junto a ele, o tenente Austin Warfield foi demitido após resultados de uma investigação interna envolvendo o caso de Karina Saunders. Em pouco tempo, o homicídio perdeu espaço para um grande escândalo envolvendo relações públicas locais. E quem seguiu o embalo foi Luis Ruiz, que acusou a cidade e o departamento de polícia alegando que foi vítima de uma lei falha, onde o caso criminal contra ele foi manipulado. Em 2016, o homem conseguiu receber 50 mil dólares em decorrência dos processos. A sua vitória veio principalmente devido ao fato de que sua imagem pública foi arruinada diante as acusações de um assassinato tão hediondo. Nos próximos anos, Luiz Ruiz teria dificuldades de ser separado da terrível história sobre tráfico humano, prostituição e homicídio. Essa reviravolta faria com que o caso passasse para as mãos do Escritório de Investigação do Estado de Oklahoma, onde um suspeito antigo voltaria a receber atenção pelo seu papel nessa história. Talvez você ainda se lembre de Kenny Richards, uma das últimas pessoas a verem Karina Saunders com vida. Ele era um homem mais velho que tinha um relacionamento peculiar com a vítima. Há rumores que afirmam a sua participação como cafetão na vida da garota, mas muito pouco se sabe sobre isso. Assim, em 2016, os novos investigadores do caso voltaram a pensar sobre o último dia do sujeito com Karina, onde ele disse ter deixado ela em um complexo de apartamentos na Avenida Rockwell. Curiosamente, foi descoberto que em março de 2012, o nome de Kenny voltou a ser dito em um caso isolado da morte de uma dançarina do clube Night Trips, em Oklahoma. A morte da garota foi considerada suspeita, pois havia a crença de que o trauma em sua cabeça era sinal de um crime sujo, mas o caso não foi considerado um homicídio. Porém, de qualquer maneira, lá estava Kenny, novamente envolvido em uma morte. Os novos investigadores também descobriram que, em 2013, duas ligações anônimas foram recebidas em que Kenny era acusado pelo assassinato de Karina. Além disso, a pessoa na linha relatava que as roupas e itens pessoais da jovem foram enterrados em sua propriedade. Já uma segunda ligação apontou que Kenny havia enterrado os itens em um tanque de metal dentro de uma propriedade que ele tinha desde 1995. Entretanto, curiosamente, a propriedade foi vendida em junho de 2012. Na época, tudo isso estava arquivado e só receberia atenção em novembro de 2016. Os investigadores então prenderam Kenny, o acusando por porte de metanfetamina e confiscaram o seu celular. Através de um mandado digital, foi encontrado no seu celular uma fotografia de Karina, uma a qual ninguém nunca havia visto. Em abril de 2017, buscas na propriedade de Kenny foram feitas, onde em uma fossa séptica foi encontrado uma camiseta feminina, jaqueta, sandálias e outros itens. Entretanto, nos meses seguintes, nenhuma nova informação sobre as pistas foram divulgadas pela polícia. Além de que o próprio Kenny Richards não foi acusado de nenhum crime e nenhuma nova informação foi dada sobre o seu paradeiro. O único fator decisivo do Escritório de Justiça de Oklahoma foi de que provavelmente os homens na caminhonete Ford vermelha vistos nas câmeras de segurança e que Karina entrou possivelmente estejam relacionados com o seu assassinato. Além disso, os jovens próximos da caminhonete que pediram para Karina não entrar no veículo também nunca foram localizados. Em setembro de 2018, um doador anônimo aumentou a recompensa por informações sobre as investigações para 50 mil dólares, mas ninguém apareceu. Dois anos depois, um esboço digital foi compartilhado ao público. Os investigadores compartilharam que não se trata de um suspeito, mas sim de uma pessoa de interesse que possa saber de algo daquele dia em que Karina foi vista entrando na caminhonete. Atualmente, o caso do assassinato de Karina Saunders continua sem solução, mas a família Saunders continua esperançosa de que algum dia a justiça seja feita.